0: J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour. Voilà, c'est, c'est, c'est la ville de l'enfance euh, tropicale. L'ordre de l'en commun, on a ça en, en partage. Et quand on a les mots, on voyage avec son pays. En fait, et Finalement, l'humanité, c'est d'être capable de rire et de pleurer avec quelqu'un. Sur le plan de l'identité, j'ai jamais eu d'inquiétude. Dire je, j'existe.
1: Le bazar. Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Les identités emmêlées s'échatouillent, ça, ça pique, ça s'embrouille, mais on ne s'échangerait contre rien au monde. Je suis Alexia Sena, française et camerounaise. Je suis plume d'entreprise, pigiste et l'auteur de ce podcast. Les épisodes sont tous disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com et sur les plateformes d'écoute. Pour soutenir ce projet, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire sur Apple podcast et parlez-en à vos amis. C'est parti alors aujourd'hui, je reçois Marc-Alexandre Aubambé, dit aussi capitaine Alexandre, référence et hommage euh, très clair à René Char dont on va parler. Il est poète, slameur et surtout dandy de grand chemin, puisque... <rire> il fallait que je la fasse. Je, je l'ai beaucoup aimé, donc je l'ai reprise. Et surtout dandy de grand chemin, puisque armé de ses textes, il sillonne la planète pour attaquer nos convois de conformisme, de lâcheté et surtout de peur de l'autre. À part ça, Marc-Alexandre Obambe, vous êtes donc Camerounais, Français, enfin bref, on s'en fiche. Vous, en tout cas, ne vous reconnaissez qu'une seule patrie qui est la poésie. Bonjour et bienvenue.
0: Bonjour et merci de m'accueillir dans ce joyeux bazar.
1: <rire> Avec joie. Euh, on va enchaîner directement sur des lieux D'accord. et vous allez nous dire ce, que, ce qu'ils représentent pour vous. Alors si je vous dis Lille.
0: Lille Alors comment vous écrivez Lille <rire> d'abord Parce qu'en parlant ah, de lieu, on je peut Je parle aller de la très ville très dans les hauts de ville de, de Lille, dans le oui, Nord, d'accord, oui. Alors Lille, c'est, la, la, c'est, la, c'est ma ville d'adoption, c'est une de mes villes d'adoption, mais c'est aussi la ville où sont nés mes enfants, donc c'est une ville qui a une place... Euh, euh, centrale, c'est une ville au nord de mon cœur. Et j'y suis arrivé en, arrivant, en venant de Douala il y a plus de 20 ans déjà. Voilà, donc cette ville à cette place-là, Centrale. Euh, même si je pense en avoir fait le tour et, et que <rire> j'aime bien l'idée d'aller voir ailleurs aujourd'hui. Aller voir ailleurs si j'y suis.
1: Si je vous dis Port-au-Prince. Ah,
0: Port-au-Prince, 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 Port-au-Prince.
1: <rire> c'est très joli parce que je dis Port-au-Prince et vous fermez les yeux.
0: Oui, mais parce que Port-au-Prince, est, euh, c'est Haïti, c'est... Euh, c'est la poésie, c'est, le... c'est ce lieu où la négritude se mit debout, comme dit Césaire, pour la première fois. C'est ce poème aussi. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour, un premier soir de saison des pluies. On se sent alors lentement pleuvoir soi-même et jamais on oublie le vertige du baiser bleu qui scelle l'union de langue au goût de mangue terribinte. Port-au-Prince, c'est ça aussi pour moi. C'est ce poème que j'ai écrit là-bas pendant que j'y étais. C'est un livre qui est né là-bas pendant que j'y étais. C'est, euh...
1: Vous avez effectivement publié en 2017 « De terre, de mer, d'amour et de feu
0: ». C'est un texte que je devais à Haïti. C'est un texte que je devais à cette ville euh, qui, qui, m'a, qui m'a renversé vraiment. Je suis arrivé à Port-au-Prince et, et j'ai été saisi pendant tout mon séjour. Et j'écrivais comme ça, des textes fleuves. J'écrivais par débordement mmh. d'émotions, en fait. Voilà, c'est un pays qui me bouleverse.
1: Ça se voit, ça s'entend. <rire> euh, troisième et dernier lieu, Douala.
0: Et douala, oh, au <rire> sud de mes errances. Douala, au oh, océan de bonheur immense. Voilà, douala me fait chanter. Et douala, c'est Bonapriso, c'est le manguier sous lequel j'ai fait mes humanités avec ma, ma grand-mère Sita et, et, et mon grand-père. C'est, euh, c'est la ville de ma naissance. C'est là que j'ai poussé mon, mon premier cri. Et mon premier cri de poésie aussi, puisque j'ai ouais. rappé à Douala un peu quand j'étais jeune, quand j'avais du flow. Et euh... <rire> Comment ça, quand j'avais, du flow quand j'avais du flow Il me semble qu'il y en a encore. Ne rentrons pas dans les choses qui okay. fâchent comme ça, laissons, le matin, comme passer. ça. Laissons passer. Non, c'est pas bien. Et, euh, et euh, oui, Douala, c'est, 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 c'est la ville de l'enfance euh, tropicale, de l'enfance éternelle. Mmh. C'est, c'est la ville des grands étés. Et, euh, et, et des saisons des pluies aussi, de ah, l'anniversaire oui. toujours sous la pluie <rire> en août, c'est la ville qui me fonde.
1: Est-ce que euh, vous pensez que vous auriez le même attachement, le même regard sur la ville de Douala si c'était la ville de votre quotidien
0: euh, Oui, je pense, parce que, parce que quand je retourne à Douala aujourd'hui, euh, je m'émerveille toujours de ce qui m'émerveillait quand j'étais enfant, mmh. Et je me désole et me révolte toujours de ce qui me révoltait quand j'étais Déjà. enfant. J'ai commencé à écrire mes premiers textes à 15-16 ans. Et nos textes parlaient de, d'amour de la ville de Douala, parce qu'on était très, comme ça, chauvin. <rire> Puis après, tu comprends que ce qui, ce qui est beau, c'est juste de chanter à quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'en commun. On a ça en, en commun, en partage. Si je dis Bonapriso à quelqu'un qui a vécu à Bonapriso, il voit tout de suite la rue, en fait. Je peux, en plus... Grâce au mot, pouvoir inviter quelqu'un qui n'a pas Bonapriso en partage avec moi à errer dans les rues de Bonapriso, parce que je vais lui décrire une rue, je vais lui dire là il y avait le cinéma Bonapriso, là c'était rue John Joe, et, et, et et je <rire> peux. Moi aussi ça me replonge ça, là tout à coup. Voilà l'inviter à un ailleurs qui est un ici pour moi.
1: Bon vous l'avez compris on est on est en bonne compagnie. Ça va être bien. <rire> 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 um, vous avez quitté le Cameroun à 17 ans pour la France. C'était quoi le projet?
0: il euh, y a eu à un moment donné un, un rêve de devenir footballeur mais heureusement que je n'ai j'ai pas, j'ai pas forcé parce que je crois que le Cameroun n'aurait jamais gagné de Cannes <rire> je suis parti du Cameroun parce qu'il fallait que je parte je supportais plus l'absence de ma mère dans la maison il me fallait un ailleurs il me fallait autre chose, que je vois autre chose que je me remplisse d'autre chose et mon père l'a très bien compris et puis il y avait ce rêve de devenir écrivain qui pour moi à l'époque passait par la France, passait par Paris
1: c'est ce que, c'est ce que j'allais justement vous demander parce que vous, vous m'avez dit à 17 ans à cet âge là j'avais déjà compris que c'est la littérature que je voulais comme patrie. Mmh. Et du coup, je me disais, bah, si c'est la littérature que vous voulez comme patrie, pourquoi est-ce que ça n'était pas possible à Douala
0: Une intuition, euh, peut-être même plus qu'une intuition, une, une évidence que ce chemin d'écriture devait passer par la France. Par la rue des écoles, par la Sorbonne, par présence mmh. africaine, parce que Saint-Gore, parce que Césaire, parce que Damas.
1: Votre maman était professeure de français et de philo. Euh, j'imagine que c'est à travers elle que la poésie est entrée dans votre vie
0: euh, Mère, veilleuse, merveilleuse femme de lettres, qui m'a transmis très tôt l'amour des mots et le goût des autres. Et ma mère était prof oui, de français, de philo et de lettres au Collège Liberman dans lequel j'ai été aussi, euh, <rire> dans lequel mon père aussi était, était majeur de promo. Donc, quand je suis arrivé à Liberman, j'avais ah le, oui, comme le ça, poids comme euh, ça. Ah bah oui, là, les ah, c'est euh, <rire> ah, c'est le fils de l'autre. Ah, c'est le fils de Ah, pourquoi t'as 12 Pourquoi t'as 9 C'est pas normal, ton père était. Je dis, mais c'est mon père, laissez-moi vivre. Et euh, bah alors, c'est, c'est très beau parce que, parce que quand on a enfant, on, 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 on voit la mère. Mm. De temps en temps, on voit la femme qui donne la main au papa. Mais en fait, j'ai toujours quelqu'un qui vient me voir dans une conférence de presse, dans une rencontre littéraire, dès qu'il découvre mon nom, mon vrai nom, est-ce que vous êtes ou est-ce de que la tu la es famille. le fils de Madame Ogombay ouais. C'était mon enseignante. Ouais. Et ça me bouleverse, en fait, ouais. de me dire que, je, parce que j'ai perdu ma maman, donc je crois que ça me bouleverse surtout pour ça aussi. Cette femme-là, que j'ai eu le bonheur d'avoir pour maman, elle incarne cette, euh, ces mots de René Char, « parce que seules les traces font rêver ».
1: Alors, cet enfant, ça doit là. Quel, quel enfant vous étiez qui créait peut-être une bulle de lecture autour de soi
0: Oui, oui, mais je, je, moi, je lisais partout. Pouvoir lire euh, devant un match de foot. Au milieu, oui. Ah oui, moi, il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire que si la lecture me passionnait, je créais mon île, en fait. Parce que finalement, la littérature, c'était aussi ça, ce cadeau-là de, d'une vie augmentée, en fait. Mm. De ma chambre à Douala, je pouvais être à, à Cuba c'est avec ça. Hemingway. Je n'avais pas génial, besoin en fait de visa, partout. je voyageais partout. et Il euh, y avait la poésie et les romans, mm. euh, les essais aussi. Et à la mort de ma mère, la poésie a pris toute la place. Pourquoi Parce que la poésie était le seul moyen pour moi de la garder avec moi, de c'est la garder ça. près de moi.
1: Alors parlons de ce coup de foudre. Vous avez 15 ans, vous découvrez Aimé Césaire, René Char.
0: Alors Aimé Césaire, c'est le cahier d'un retour au pays natal mmh. et c'est une claque poétique. C'est un texte qui me fait découvrir que, que certains livres ne sont pas que des livres euh, parce que le cahier, ce n'est pas seulement un livre, c'est du feu qui vous brûle en fait. Même aujourd'hui, en le lisant, on ne comprend, je ne comprends pas tout. Par contre, je suis traversé par un souffle. Ce que Césaire m'a enseigné, c'est que la poésie était la respiration de la femme et de l'homme debout. Voilà. Euh, et venant, je me dirais à moi-même et surtout mon corps aussi bien que mon âme, Gardez-vous de rester les bras croisés en l'attitude stérile du spectateur car la vie, la vie n'est pas un spectacle. Une mère de douleur n'est pas un prosénium et un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Voilà, Aimé Césaire. Charles a provoqué aussi une révolution euh, en moi parce que donc je rêvais de devenir écrivain, je n'avais pas de plan B dans la vie et, euh, et j'en ai toujours pas d'ailleurs. Ce que Charles est venu me dire aussi, c'est que parfois, on a l'impression qu'on choisit les livres, mais ce n'est pas vrai parce que c'est les livres qui nous choisissent, parce qu'ils ont quelque chose à nous dire, en fait. L'adolescent que je suis, qui rêve de devenir écrivain, qui n'a pas de plan B dans la vie, et qui prend euh, au hasard, pense-t-il, un livre dans, dans la bibliothèque, dans la bibliothèque qui, hein. à cajou de, de sa mère, et qui l'ouvre encore au hasard, pense-t-il, et qui tombe sur ces mots. « Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. Si l'on est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi. »« Hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. » Et je me dis, mais comment est-ce qu'il euh, peut s'avoir euh, une injonction <rire> Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur ça. C'est bouleversant, en fait.
1: Moi, je suis euh, alors, revenue en France à 15 ans, seule. Vous, vous êtes arrivée en France à 17 ans, seule. Je sais, euh, quand ce qui me concerne, il y a eu à ce moment-là une cassure, une rupture, une, une blessure... Euh, vous, vous, m'avez dit euh, que vous n'aviez pas vécu quelque chose de similaire. Vous me dites, à 17 ans, les choses étaient assez claires pour moi, la manière dont je me définissais était assez claire. Comment est-ce que vous vous définissiez à 17 ans en arrivant en France, en ayant laissé derrière vous euh, donc votre père, la maison à Bonapriso, les manguiers, les saisons de pluie.
0: mais Tout m'a suivi, en fait. Le, j'ai emmené Bonapriso avec moi. J'ai la chance d'écrire. Et quand on a les mots, on voyage avec son pays, en fait. Euh, j'avais publié un recueil dont le titre était ADN pour Afrique, diaspora, négritude. Ouais. Et, et je disais ce texte à Marseille. Marie condé était invitée. Dans l'interview, après, j'avais expliqué que, que j'étais un exilé. Euh, euh, j'avais répondu quelque chose comme ça. Et à la fin, Marie condé m'a dit mais tu ne seras jamais un exilé parce que tu es poète et que tu peux emmener ta maison partout. Et je suis arrivé ici avec euh, les manguiers, le goût des mangues éternels. Tout ça fait partie de moi. Euh, moi, je n'ai pas de Madeleine de Proust. J'ai une mangue de Proust <rire> s'il si fallait aller euh, <rire> là-dedans. Euh, ouais. Mes racines, mais, mais avec la chance que ces racines soient des ailes aussi. Sur le plan de l'identité, je n'ai jamais eu d'inquiétude ni jamais eu de questionnement. Euh, ou alors, ce n'était pas sur... Euh, qui j'étais, c'était plutôt sur qui j'avais envie d'être. Et ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Qui tu as envie d'être, c'est quelque chose qui échappe à toutes les contingences de nationalité, de culture, d'imaginaire, de, de couleurs, de, de, euh, qui peuvent nous enfermer ou nous assigner à résidence identitaire. C'est juste, en tant qu'homme, en tant qu'humain, qui tu as envie d'être demain, qui tu as envie d'être aujourd'hui.
1: On va parler de racines. On pourrait penser que vous avez été un peu déraciné à 17 ans. Mais il semblerait que non. Et puis vous m'aviez dit, je ne raisonne pas en identité racine, mais en identité rhizome. Celle qui permet d'aller voir ailleurs si on y est. Mmh. Celle qui nous mène là où les gens nous ont ouvert les bras.
0: Euh, je crois à ça profondément. Je, je crois que l'identité racine est un leurre, qui en plus peut être meurtrier, parce qu'il se fonde sur le rejet de l'autre. Différence possible, différence potentielle, différence inscrite jusque dans la carte d'identité. Et on sait ce que ça a donné et ce que ça a pu donner. Et l'identité rhizome est tout le contraire. L'identité rhizome euh, se fonde dans, ce, dans ces mots d'Edouard Glissant. Euh, « Je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre pourtant ni me dénaturer. » Ça ne veut absolument pas dire nier une appartenance supposée à une culture originelle, une culture antérieure. Ça veut juste dire que cette culture antérieure peut rencontrer d'autres cultures. Et en tirer parti en plus. Et ça, c'est merveilleux en fait. Finalement, l'humanité, c'est d'être capable de rire et de pleurer avec quelqu'un. Il y a des gens avec lesquels on n'a pas envie de rire. Et ce n'est pas parce qu'ils sont doigts là <rire> qu'on va rire avec eux.
1: Non. Votre tout premier ouvrage, vous en avez parlé en 2009, s'appelait ADN, Afrique, Afrique au pluriel diaspora négritude, donc on y retrouve Aimé Césaire, on y retrouve le Cameroun, on y retrouve l'Afrique. Est-ce que j'ai tort de penser que pour être rhizome et s'étendre de manière un peu plus horizontale, c'est quand même mieux si on est bien ancré quelque part dans le sol de manière verticale Où est la frontière À quel moment est-ce qu'on se dit, là mon identité, mon identité racine est en train de m'enfermer euh,
0: Je pense qu'il faut juste accepter que la, 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 la frontière, la frontière qui est le lieu qui ferme, est aussi le lieu qui ouvre en fait. Le lieu euh, qui est fait pour être passé comme le lieu qui est fait pour être outrepassé en fait. Justement les frontières nous rappellent qu'il y a un ailleurs qui nous attend, qui parfois nous tend les bras mais pour savoir tout ça il faut aller voir euh, sinon ça reste du fantasme.
1: Vous avez euh, publié euh, sept recueils de poésie, deux romans dont le dernier donc Les Lumières de Joudard, est paru cette année aux éditions Calmann Levy. Un essai, Résident de la République, qui a été, dont l'écriture a été déclenchée par le, les attentats de 2015 en France. Il y a sept spectacles avec lesquels vous tournez euh, ou avez tourné à travers le monde. Il y a trois albums, il y a quatre prix littéraires. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, euh, vous jette encore sur la feuille Qu'est-ce qui est, aujourd'hui, l'urgence d'écrire
0: Moi, j'écris pour rester vivant, d'abord. Euh, j'ai la chance, à, ensuite, que... Ma respiration devienne collective par les livres que, 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 que je publie ou les, les, les spectacles que je donne, mais j'écris pour rester vivant. J'écris pour, euh, pour faire œuvre de mémoire, pour dire à, à une mère et un père que sans eux, jamais des roses n'auraient pu fleurir dans mes vers pour tenir un héritage, pour le transmettre aussi à mes enfants. Et puis aux enfants dont j'ai la charge parfois, puisque je, j'enseigne, je suis devenu moi-même un peu professeur.
1: Excellente transition vous animez des ateliers de littérature et de poésie. Transmettre à ces jeunes le respect et le sens, la curiosité de l'autre et de l'existence libre, affranchi des dogmes et des extrêmes. Alors ces mots, ils sonnent à la fois très très faibles et très puissants dans le sillage du meurtre de Samuel Paty il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'on s'y prend très concrètement pour développer ça chez des jeunes qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous fabriquez avec eux
0: Des utopies. L'utopie, ce n'est pas ce qui n'existe pas, c'est ce qui n'existe pas encore. Et en classe de déclamation, euh, mon travail, c'est de faire prendre conscience à des gamins, des gamines, que l'écriture est un moyen de dire le monde, que l'écriture est un moyen de se dire dans le monde, que l'écriture est un moyen de faire acte au monde, dire « je » j'existe. Pour débattre et pour échanger des idées, il faut en avoir et il faut savoir les exprimer. en fait, mmh. Parce que quand on n'a pas les mots, la violence arrive. Et c'est comment aussi s'appuyer sur des classiques pour dire à des gamins qu'il y a des textes de Sénèque qui datent de siècles révolus et qui pourtant parlent de nous aujourd'hui.
1: La question rituelle de fin de ce podcast... <rire> Attention, euh, j'ai non, peur Elle n'est <rire> pas si terrible. Je, je, je sais que vous vous en sortirez très bien. La découverte de la poésie, la poésie de façon radicale, euh, le départ du Cameroun pour plusieurs raisons, mais l'idée étant toujours la poésie, la poésie, la poésie, aller vers ça, et puis ensuite euh, transmettre à travers les livres, les essais, les spectacles, mais transmettre aussi auprès des jeunes dont on vient de parler. Euh, qui êtes-vous devenu
0: mmh, hmm. Qui je suis devenu Ben, je, je, je pense que je suis devenu celui
1: que j'étais. Je savais qu'il allait faire une pirouette. Je savais. Mais encore, capitaine Alexandre.
0: Mais encore, mais je pense que je suis devenu surtout le, le, le rêve que je portais déjà. C'est pour ça que je, je, je le dis, alors bien sûr, avec un peu de fantaisie et de taquinerie dans, dans, dans la voix. Le poème que je portais déjà et, et que j'aspire à être toujours, euh, et rien d'autre en fait. Je rêve toujours de devenir écrivain. Et ça me rassure sur le fait que j'ai euh, embrassé ma vie et pas celle d'un autre en fait et ça c'est déjà un luxe de pouvoir avoir ça et puis, euh, puis entre temps, entre les 15 ans et les 44 ans je suis devenu papa et c'est, je crois aussi euh, mes enfants sont, sont mes plus beaux poèmes oui. merci merci à vous
1: c'était joyeux bazar Merci d'avoir prêté l'oreille, on se retrouve dans 15 jours, à bientôt